0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. El día de hoy te tengo una entrevista fantástica con Alejandra Sánchez Ayala. Con Alejandra hablamos sobre muchísimos temas, sobre cómo crear tu carrera, sobre cómo obtener trabajo como un profesional, cómo cómo encontrar trabajo como recién egresado. Hablamos de ser gerente... de de gente que es es mayor que tú, hablamos de autoconfianza, de ego, de economía circular hablamos de la importancia de despersonalizar el conflicto una plática que yo disfruté mucho y que espero que te sirva mucho a ti también entonces bueno, sin más, te dejo con la plática con Alejandra Sánchez Ayala Alejandra, bueno, pues es ingeniera ambiental, es líder de sustentabilidad para C&A y México ya saben, la marca de ropa que tiene tiendas por todo el mundo. Y su trabajo pues es implementar el, el Programa Global de Sustentabilidad eh, en México, que está basado en tres pilares, personas, planeta y futuro. Ella tiene pues, ya una década de experiencia trabajando en este tema, en sustentabilidad. Eh, también ella es maestra, es docente a nivel licenciatura de la materia de diseño sustentable en la carrera, sus, sus, diseño sustentable de la moda para la carrera de diseño de modas en el ITESO. Está estudiando una maestría en Administración de Empresas eh, Socioambientales, conocido como el Green MBA. Y en el 2019 la reconoció el medio Green Bees como uno de los 30 líderes menores de 30 años liderando temas de sustentabilidad. Y este año, apenas hace unas semanas, eh, apareció en los 100 líderes de Meaningful Business, que eh, otorgada por eh, pues las Naciones Unidas. El, el título completo del premio es el 100 líderes de meaningful business que enlista a profesionistas trabajando con propósito para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. En su tiempo libre, Alejandra practica danza aérea. Le gusta leer, le interesa la administración de tiempo, la filosofía, el estoicismo y otros, otros, y otros temas. Idealmente acompañados con un buen café. Bueno, Alejandra, qué gusto. Espero no haberme perdido de nada en la la introducción. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Miguel. Un gusto estar en este podcast.
0: Muy bien. Entonces, platícame. Vamos a empezar por lo primero. Para los ignorantes como yo, que no sabemos qué es la sustentabilidad, ¿qué es eso?
1: Ay, ay, ay. Empezamos con una pregunta demasiado grande. (risa) Justamente en mis clases de la maestría tenemos una materia que se llama Fundamentos de Sostenibilidad o Sustentabilidad y duramos meses y meses platicando acerca de qué es y qué no es, y bueno, una definición como general que existe como aprobada a nivel internacional es eh, básicamente eh, donde convergen buenas prácticas en temas ambientales, sociales y económicos, es decir, tú no puedes hablar de sustentabilidad si un proyecto, por ejemplo, no es, econ- no es económicamente viable, porque pues, no va a ser sostenible en el tiempo, pero tampoco si no estás considerando los recursos eh, naturales, eh, los animales, eh, el equilibrio del medio ambiente. Y obviamente no puede ser sustentabilidad si las personas que están involucradas en los procesos no están siendo tratadas de forma justa. Entonces es una definición como muy compacta, otra que también es muy aceptada es básicamente buscar la forma de que las generaciones futuras puedan vivir al menos de la forma en la que vivimos nosotros con acceso a sus recursos naturales. Pero en realidad, pues, hablamos de medio ambiente y ahí entras en millones de de diferentes temas y tecnicismos, ¿no? Hay una cantidad eh, muy grande de posibles impactos, eh, desde consumos de agua, contaminación química, cambio climático, eh, eh, afectación para las especies marinas, terrestres, microorganismos, eh, calidad del aire, calidad del agua, acceso al agua, Es, es prácticamente... eh, infinito la cantidad de problemas ambientales y también sociales que puedes tener. Por eso, cuando se habla de sostenibilidad, siempre tenemos que tener en cuenta que es un tema demasiado complejo y que involucra varios actores, muchísimos actores, y por eso a veces la complejidad de ejecutar este tipo de estrategias.
0: Ok, muy bien. Entendido el tema, ¿cómo fue que te interesó esto?
1: cuando yo iba a elegir qué carrera estudiar estudié Ingeniería Ambiental eso fue en el 2008 Eh, cuando estaba en la prepa pues yo busqué en internet literalmente eh, las carreras del futuro, ¿no? Y estaba, recuerdo muy bien, en esta página de internet, que creo que ya ni siquiera existe, era esmas.com, y tenía el top 10 de las carreras con mayor futuro. Estaba ingeniería petrolera, estaba todo el tema de programación, estaba ingeniería ambiental, y bueno, otras más. Yo siempre pensé que quería ser ingeniera, yo tenía como esta idea de... De los ingenieros, como estas personas increíblemente inteligentes, que son lo máximo que toda la gente que no es ingeniero, este, no, no, no vale la pena. Esa era mi idea en aquel entonces, ahorita completamente diferente. Eh, yo quería ser ingeniera y me interesaba pues, temas de medio ambiente y me emocionaba mucho la idea de que fueran de las carreras del futuro. Pero tan del futuro era que cuando estábamos estudiando la carrera, nadie sabíamos en qué íbamos a trabajar. O sea, te preguntaban, ah, ingeniería ambiental, oh, qué padre. ¿Y en qué vas a trabajar? Pues en una empresa, supongo, ¿no? No lo sé, no lo sí, sí, sí. sé. Entonces, este, es algo que, que a mí se me ha hecho siempre muy relevante eh, cuando hablo con personas más jóvenes que están empezando a, a pensar qué van a hacer de su carrera y demás. Todos los puestos que yo he tenido eh, a nivel corporativo, eh, en, en mi docencia, los puestos que seguramente tendrán en el futuro... Este, no existían cuando yo estaba estudiando la carrera O sea, se sabía que había una necesidad De que algo relacionado con sustentabilidad existiera Pero cuando yo estudiaba la carrera No era la norma Y han ido pues, desarrollándose muchas oportunidades A partir de, 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 este, eh, de este desarrollo pues, De estos temas, ¿no? Entonces, eh, así ha sido un poco mi, mi carrera La verdad es que los puestos que voy eh, tomando Usualmente son puestos relativamente nuevos eh, y sobre todo en México, que es un país que no estamos todavía como en un nivel muy avanzado en términos de su sostenibilidad y, este, y pues vamos como siguiendo un poco lo que ocurre en otros países eh, pero finalmente, eh, pues poco a poco se va hablando más del tema y se va conociendo más de lo que, de lo que implica.
0: Ya, me encanta todo lo que acabas de decir, son varios varias aristas, ¿no? varias, varias cosas que se, que se juntan, primero tu visión, Visión de largo plazo, decir, bueno, a qué me quiero dedicar. Eh, porque pues tú buscas abogado, buscas contador, buscas X O Y, pues, ya sabes, ¿no? A qué te vas a dedicar. Y aquí, pues, no, no era el caso. Y segundo, la visión de las empresas que, que también van para allá, ¿no? De, de decir, bueno, esto es un tema esto va a ser un tema, vamos a crear esto, vamos a aprender todos juntos, no porque se aprende a nivel personal, pero también se aprende a nivel corporativo cuando se, 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 se introduce un área nueva en, en una organización. Y en este aspecto, pues, es aprendizaje conjunto, aprendizaje colaborativo, me imagino, y haciendo una empresa global. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que... lo cómo Lo que veo yo en esto que me estás diciendo, que me acabas de decir, es mucha apertura de parte de la empresa, ¿no? El el reconocer como la humildad de decir, sabes que yo no sé, vamos a aprender juntos. ¿Estás de acuerdo? ¿Esa ha sido tu experiencia o cómo cómo lo has visto?
1: Mm, Mi experiencia ha sido muy particular porque he trabajado en empresas transnacionales que eh, ya tienen como cierto expertise en términos de sustentabilidad a nivel global. Antes trabajaba en Nike, ahora trabajo en C&A, que también es una empresa este, internacional. Y más bien, creo que el mayor reto que, que yo he visto en cuanto a temas de conocimiento es la implementación de programas con una visión global, en contextos locales que son muy diferentes, sí. eh, eh, principalmente pues, en niveles de madurez, en realmente hasta la cultura, ¿no? Eh, esto es un tema pues, que es muy eh, común en corporativos que están trabajando en varios países y que tienen que buscar la forma de cómo, cómo se trabaja en cada país, ¿no? Entonces, eh, sí, sí se requiere mucho esta flexibilidad como, como mental y emocional, diría yo, de saber que no eres experto en todo, que tienes que colaborar con personas que saben más que tú, que a la vez la parte de, de la sustentabilidad, especialmente de la corporativa, tiene mucho que ver con la rentabilidad también del negocio, ¿no? O sea, no, no es un rol. Eh, como de activismo, que pues usualmente es el perfil que se ve un poco con la gente que trabaja en sustentabilidad o que les interesa el tema ambiental, que nos dicen abrazar árboles o lo que sea, tienes que estar como muy plantado en la idea de que, ok, tenemos que encontrar formas de hacer las cosas mejor, pero que también siga siendo relevante en términos de de negocio. Entonces, eh, pues esos han sido varios de los los retos a los que luego nos enfrentamos las personas que trabajamos en sustentabilidad, especialmente en en la parte corporativa.
0: Está bien, interesante. Y al final de cuentas son empresas, ¿no? Son empresas que buscan generar rendimientos para sus accionistas, que buscan generar ganancias, porque sin ganancias un negocio no existe. Entonces... ¿Empezaste tu carrera? ¿Te graduaste? ¿Empezaste a trabajar en, en... Nike? ¿Fue tu primera empresa o trabajaste en otro lado antes? ¿Cómo estuvo?
1: Trabajé en otro lugar antes, pero era básicamente como un rol de, de auditora, de auditar este, empresas en términos de, de certificaciones como ISO, como, perdón, como perdón, de calidad y demás. Uh-huh. Este, Pero el tema es que era una consultoría súper chiquita, entonces antes de que yo pudiera trabajar como como auditora, teníamos que conseguir eh, clientes. Entonces mi puesto era mitad ventas, mitad mm. eh, auditoría, si se lograba conseguir algo. Y ahí descubrí que de verdad yo no tengo el gen para las ventas. este No no podía, o sea, no simplemente me era imposible, este, porque aparte era, era un estilo de ventas que de verdad era, o sea, marcar a empresas que te contactara la secretaria, buscar cómo te, te contactaran con quien fuera el directivo la directi- o la directiva, y, y pues literal, los sea, tratarse en una venta así en frío. Y yo no tengo la personalidad para hacer eso. Sí. No sí. estuve para eso, no tengo ese perfil. Y de verdad, esos fueron meses como muy valiosos, porque fueron tres meses que estuve ahí, porque me di cuenta de que era una habilidad que era muy importante y que de verdad yo no tenía la facilidad y la verdad tampoco el interés de desarrollar. Entonces, eso lo he traído siempre como muy presente, porque sé que eventualmente eh, yo tengo muchos proyectos a futuro de cosas que quiero hacer, ¿no? Quiero eh, eh, continuar trabajando corporativo, sí, pero también quiero eh, empezar un poco en temas de consultoría, empezar a este, hablar más de temas de economía circular, que es como una parte de la sustentabilidad, que es como ya un poco más eh, pensando en ciclos de vida y demás. Y, y pues siempre estás vendiendo, ¿sabes? Estás vendiendo a tu imagen personal, tu marca, lo que puedes hacer y demás. Y yo tengo muy claro que esa no es una facilidad que yo tenga. Entonces tengo que estar trabajando mucho en estos temas de, 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 de la marca personal y preparándome para cuando de verdad tenga que, porque al final pues también estás vendiendo en tu trabajo, ¿no? Estás vendiendo tus ideas, tus proyectos, eh, pero es una forma diferente de vender. Entonces, bueno, yo estuve esos tres meses, fui muy infeliz <ríe> uh-huh. porque no, no vendía, entonces no podía auditar, que era lo que me gustaba. Y posteriormente salió la oportunidad en, en, en Nike y ahí eh, pues fue realmente una revolución para mí, darme cuenta, me gusta mucho ir a las fábricas, me gusta mucho ver cómo se hacen las cosas. Eh, ahí estábamos cubriendo mmm, todo América eh, perdón, todo Centroamérica y Norteamérica, entonces era viajar a Honduras, Guatemala, El Salvador, eh, Estados Unidos, dentro de México, eh, y, y fue un, una etapa de mi vida muy interesante, aprendí muchísimo, posteriormente salió la oportunidad de, de crecer laboralmente, es un puesto de manager, eh, que ahí fue como entré a, a, a CNA como, como gerente de, de este equipo de, de auditores, eh, que también fue un reto así impresionante porque pues yo era muy joven, eh, nunca había eh, manejado personas, nunca había manejado un grupo de, 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 de profesionistas y llegué a un entorno en el que eh, pues prácticamente todas las personas que me iban a reportar habían aplicado para el puesto. Entonces, no, 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 la tormenta perfecta, pero me hizo crecer muchísimo. O sea, de verdad, eh, tuve que buscar eh, herramientas para para entender cómo, pues cómo manejar gente, cómo reportar de una forma más estratégica, eh, eh, y hasta un, mucho como de fortaleza mental, ¿no? cómo aprender a, a separar. O sea, yo sabía que si a lo mejor había un tema de alguna persona con, conmigo como gerente, ni siquiera era tan personal, ni siquiera era contra mí, contra Alejandra Sánchez, era contra la persona que hubiera llegado a ese puesto. Entonces también como desarrollar esa habilidad de despersonalizar como el conflicto, eh, me costó muchísimo, fue, al menos el primer año fue muy difícil, pero realmente me empujó a crecer como profesionista de muchísimas formas
0: Ok, ok, fantástico luego, me no llegas a esta empresa no me habría sorprendido no me habría sorprendido que muchos de los que eras gerente eran mayores de edad que tú. Todos <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo manejaste eso?
1: Mm. Pues simplemente eh, siendo muy honesta, ¿no? Yo realmente sabía que la razón por la que he llegado a ese puesto es porque tenía el conocimiento y porque tenía la habilidad. La verdad, nunca había sido jefa de nadie, pero yo sabía que tenía el potencial de desarrollar esa habilidad. Entonces, pues tomé estrategias diferentes según la persona eh, eh, y pues yo siempre fui muy honesta, ¿no? Como, oye, pues aquí yo vengo a trabajar, vengo a colaborar, vamos a construir cosas, y, este, y pues, cu- aparte, no, 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 es, es una historia también chistosa, porque yo entré a trabajar, no sé, el, el 8 de octubre, 7 de octubre del 2017, y cumplía años el 29 de octubre, entonces tenía 26 años y iba a cumplir 27, y pues obviamente, pues en de oficina, me decoraron mi lugar, no sé qué, la, 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 y literalmente a las tres semanas me preguntaron cuántos años tienes, ¿no? Obviamente podían haberlo averiguado de alguna forma u otra, pero ahí era literalmente, ah, pues es tu cumpleaños, ¿cuántos años tienes? 27. Y uno me dijo, ay, estás bien chiquita. Y yo, no, pero pues en realidad, eh, pues 27 no es tan chiquita, no sé qué, pero obviamente... Eh, pues se crea como cierta dinámica en la que te están probando todo el tiempo, ¿no? A ver, este, eh, pues, qué, ¿qué traes a la mesa? ¿Por qué eres tú la persona que, que va a dirigir un equipo o demás? Y, y, y también hubo personas en el equipo que fueron siempre súper abiertas, apoyando, eh, con una actitud súper positiva, eh, como no, no tomando lo personal. Pero al final, aunque no quieras, pues cuando te llega un jefe nuevo, lo estás probando y lo estás retando y estás viendo cómo, cómo funciona y por qué es tu jefe. Entonces fue mucho pues un trabajo de probar por qué pues porque había llegado ese puesto y hablar de forma como muy, muy directa con las personas. Y, y finalmente, pues al par, en un par de meses, como que ya se fue eh, tranquilizando la situación y pues fluyó al final. Pero sí requirió así de mucha eh, fortaleza mental, debo decirlo así.
0: Algo que, que dijiste muy por encimista, muy por encimita, pero que algo que he repetido muchísimo aquí en el podcast es la importancia de creer en ti, importancia de creer en tus capacidades, en el por qué te eligieron a ti. Y me, me queda claro que pues tú tienes eso, ¿no? Tú tienes esa, esa confianza. ¿En qué momento la autoconfianza te ciega o en qué momento la autoconfianza te, te avienta para adelante a aceptar cosas.
1: Sí, 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 sí es un tema eh, eh, ser capaz de, de también admitir que puedes tomar decisiones erróneas o que puedes estar haciendo las cosas mal o que a lo mejor no te las sabes todas, ¿no? Eh, yo sí he vivido mi carrera un poco forzada, un poco bajo esta idea de este, fake it to you make it, ¿no? De verdad, ha sido una, casi una constante en mi carrera, de que he estado en posiciones en las que a lo mejor no conocía todo lo que, lo que, lo que tenía que hacer, pero yo sabía que tenía que pues, llegar segura de que podía aprender pero también pues con cierta humildad de preguntar y admitir cuando no sabes algo también pues es, este, es valioso preguntar, colaborar y demás. Eh, pero sí es bien importante como mantener eh, pues los pies en el piso finalmente, ¿no? Yo por fortuna tengo una red de, de amigos y mi familia, mis papás, mis hermanos que son muy buenos para, <ríe> para mantenerte como, como aterrizado, ¿no? O sea, como que Eh, si había algún momento en el que yo a lo mejor como que me estaba yendo o o estaba actuando de una forma que a lo mejor no les parece tan correcta, ellos tenían como la, pues la valentía, valentía no sé si es una palabra correcta, como la la noción de decirme, oye, como que por ahí no va la cosa, o oye, como que pues vamos vamos, eh, platicando de, de esto, entonces sí... Hay una línea muy delgada que hay que cuidar para no cruzar que esta autoconfianza se vuelva como, como una parte de, de soberbia o de ah, yo me la sé todas, o yo soy bien fregón, o yo soy cualquier cosa. ¿No? Entonces sí, es, es un es un tema pues del ego también, ¿no? O sea, cómo, cómo tener el ego pues, controlado, porque al final sí te impulsa a hacer cosas, pero también te puede gobernar. Y, y pues ahí es donde, donde empieza a haber muchos problemas mucho más profundos que, uh-huh. que, que tu trabajo, ¿no? Algo ya un poco, un, un poco más relacionado con tu valor como persona, cómo te proyectas y quién estás de los demás para sentirte pleno.
0: Ok, ok, muy bien. Muy bien, entonces con esto, con este entendido, ¿cómo determinas a qué le dices sí y a qué le dices no?
1: Soy muy mala para decir que no. He tenido que uh-huh. aprender. Eh, todavía no soy muy buena para eso realmente. Este, ¿Cómo determino a qué decir que sí? Cuando veo que son oportunidades que me van a poner en una posición en la que puedo conocer personas que están haciendo cosas que me inspiren, que sean interesantes, que complementen, de las que pueda aprender. Eh, cuando estoy en posiciones en las que yo pueda hablar de lo que estoy haciendo, eh, yo disfruto mucho colaborar, hablar con gente, escuchar, yo también hablar, eh, y, y decir que no, me cuesta muchísimo trabajo, pero lo he tenido que aprender a hacer, porque ahora sí de verdad que no, pues ya a veces no tengo tiempo de hacer muchas cosas, cuando empecé a estudiar la maestría, empecé este año en enero del 2022, y de verdad que eso me ha forzado, a organizar mis tiempos de una forma en la que de verdad no, no caben otras cosas. Y a veces ni siquiera es por tiempo, tiempo de que pues hay una hora o dos horas que tengas disponibles, sino es por capacidad mental, como que de verdad ya mmm, no voy a poder dar el ancho si me invitan a, a, a otros cursos o demás. Eh, que usualmente es lo que ocurre, que se abren oportunidades para aprender nuevas cosas. A mí me interesa mucho eso. Eh, pero al final ya sé que hay un límite de mi capacidad mental y que por más que quiera ya no voy a retener las cosas que me estén compartiendo. En la parte un poco más social, eh, me cuesta mucho decir que no, porque si me invitan a algún lugar, tengo este tema, no sé si es como muy latino, de que siento que si que si les digo que no, ya no me van a invitar, y si quiero ir, entonces como que eh, aplico, aplico la de, ah, sí, sí voy, y luego este intento hacer todo para ir, si no puedo ir decir, no, no, pero a la próxima invítame, no sé qué, entonces sí, sí hay un tema ahí con el no, que yo tengo que trabajar mucho, porque todavía no lo he desarrollado <risa> muy bien.
0: Ok, muy bien, muy bien. Bueno, ya lo me tocaste poquito, el tema del, a ver, eres un bueno, hombre profesionista, líder de sustenabil... sustentabilidad, eres eh, docente, das una clase en una universidad, eres estudiante de maestría, eres eh, esposa, eres hija, eres prima, eres tienes montones de roles, montones de etiquetas en tu vida que pues necesitas balancear. ¿Cómo le haces?
1: ¿Cómo le hago? Pues yo, <risa> por eso leo tanto acerca de administración del tiempo. <risa> este, eh, realmente sí tengo la fortuna de que eh, mi trabajo, eh, al menos mi relación con mi jefa y con mis colaboradores directos, este, somos como muy flexibles en el sentido de que, pues, al final trabajamos por resultados, ¿no? Entonces, cuando iba a estudiar mi maestría, literalmente, pues, me acerqué con, con mi jefa y le dije, oye, este es un plan que tengo, quiero hacerlo. Este, me acerqué principalmente con ella, de hecho, fue porque ella es, este, es direct, es la CEO de de, de CNN México. Y ella es financiera, como su, su, su perfil es un, un CEO financiero. Y yo siempre supe que tenía que estudiar un MBA para como mis ambiciones profesionales en corporativos o incluso si yo eventualmente emprendiera algo. Yo sabía que la parte como de administración de negocios, finanzas, no, era, no es un fuerte que tenga. Pero cada que veía los currículos, los, las líneas curriculares de los MBAs tradicionales, me daba mucha flojera, no se me antojaba no me gustaba, y cuando vi este MBA, que es un Green MBA que básicamente parte del tema de sostenibilidad, pero sí cubre como las aristas de administración de negocios sostenibles, finanzas eh, innovación eh, y todo esto como con un marco de sostenibilidad, me encantó pero dije, mmm, a lo mejor esto me va a encasillar en que soy una profesionista demasiado enfocada en sustentabilidad y me va a jugar en contra entonces le pregunté literalmente como, oye, ¿tú qué opinas de, de, de esto? Me dijo, mira, si fueras alguien financiero, yo sí, pues sí me fijo en dónde estudiaron, porque pues finalmente sí tiene un, un, una relevancia, como el tipo de perfil según la universidad, pero pues tú eres un área relativamente nueva, un área que es un poquito más como soft, entonces no, no veo como, como tanto tema de que estudies en una universidad que sea como, pues, como hippie, ¿no? Como ambiental. Y ahí se abrió la posibilidad de, pues, te apoyamos como con tiempo para que tú te organices y y estudies tu maestría eh, de forma que, pues, puedas como cumplir con todos lados, ¿no? Entonces, yo me organizo literalmente cada semana, el fin de semana veo que viene la siguiente, porque a veces tengo más tareas, a veces menos, a veces clases. Este, mis clases de la universidad, pues son dos veces por semana, son presenciales por fin este semestre que ha sido increíble, empecé yo siendo docente como en línea y es realmente mmm, muy, muy complicado conectar con los estudiantes, ahora realmente ha sido increíble ir a la universidad, pero pues yo tengo todo en mi calendario así, espacios para trabajar incluso están agendados, tengo mis juntas y también espacios para trabajar en esto, para trabajar en otra cosa, eh, y soy muy flexible conmigo misma. Me doy oportunidad como de... Este, a mí no me funcionan como las rutinas muy cuadradas, como de, ah, cada día este, va a ser así, a esta hora exactamente, a esta hora como a esta hora hago esto y demás. Entonces me permito ser muy flexible. Todo lo tengo en mi calendario. Uso mucho esta técnica que se llama Bullet Journal, que es como pues, un, pues, un, pues, sí, un journal en el que tú te organizas tus tiempos. Entonces tengo todo en papel mis actividades que tengo que hacer y mi calendario en, en línea y, y siempre busco espacios para también este, hacer ejercicio porque he notado que las semanas que no hago ejercicio porque no tengo tiempo mentalmente funciono, estoy menos como lúcida, como que no funciona también mi mente cuando, cuando no me doy el espacio para, para hacer ejercicio. Eh, tengo la fortuna de trabajar algunos días de casa, otros en oficina, entonces pues todo eso es un, un, un este, pues una bendición al final para encontrar formas de, de administrarme, pero sí soy muy cuadrada con mi agenda, así de que si tengo una cita, está, tiene que ser en mi calendario o realmente no existe porque se me va a olvidar. Entonces es un poco eso, ¿no? Una mezcla de calendarios, listas de cosas por hacer eh, eh, y, y pues estar midiendo también los tiempos que me toma hacer las cosas.
0: Okay. Ok, uh-huh. muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos a entrar un poquito a lo que a lo que haces en tu día a día. ¿Tienes capacidad, tienes posibilidad de hablar de algún proyecto que digas, esto salió súper bien, avanzamos, hizo una diferencia en la empresa o, o temas de confidencialidad? ¿Prefieres no hablar de eso?
1: No, sí puedo hablar, digo, muchas de las cosas que hacemos son públicas, uh-huh. eh, reportamos constantemente acerca de qué es lo que hacemos, eh, y hay muchos proyectos que sí, sí han estado muy, muy padres, sobre todo los que son eh, que han salido de alguna iniciativa local, esos usualmente vemos que son los que los que funcionan muy bien. Tenemos un programa de reciclaje de, de prendas. Eh, cuando hablamos como de la industria de la moda, eh, en el ciclo de vida de de una prenda, los mayores impactos, en general casi de cualquier producto pero específicamente las prendas los mayores impactos ambientales usualmente están en la parte de los materiales eh, en la parte de este, obtener estos materiales y transformarlos, eh, eso también es cierto por ejemplo en, en la electrónica en este, bueno, prácticamente cualquier este, industria sí. en la moda pues son materiales usualmente algodón, poliéster, viscosa y hay diferentes etapas de la vida de un, de un producto. Está, pues, los materiales, la manufactura como tal del producto, la venta del producto, más bien que la venta, el uso del producto, o sea, como usuarios, cómo tratamos nuestras prendas, qué tanto tiempo las usamos, qué tan frecuentemente las lavamos y demás. Y el fin de vida, que este, ahorita pues vivimos en una economía que es pues prácticamente lineal, ¿no? Es este modelo que se llama Take Make Waste, que básicamente es, tomamos recursos, hacemos algo y luego se van a la basura, porque el modelo está pensado así, linealmente. Tiene sentido que esté pensado así, porque pues cuando la revolución industrial empezó, los recursos naturales parecían ser infinitos, porque realmente en ese momento, quizás sí, para la proporción de lo que se estaba manufacturando, eran prácticamente infinitos, pero el modelo fue lineal y se ha mantenido así y ahora con la cantidad de personas que somos y la cantidad de productos que consumimos, pues está volviendo una, una forma de vivir insostenible. Entonces la economía circular lo que plantea es básicamente en lugar de pensar las cosas en esta forma lineal, desde que las estamos diseñando tenemos que pensar en cómo se van a reintegrar a un ciclo en su fin de vida, en lugar de que se vayan a la basura, a un relleno sanitario, a que las quemen, ¿cómo buscamos que este producto se reintegre a algún ciclo productivo o se reintegre al medio ambiente de forma segura, ¿no? que se desintegre básicamente? Entonces, eh, nosotros tenemos un programa que es en la parte final del ciclo de vida, en el que estamos dando la oportunidad a las personas que quieran llevar sus prendas a nuestra tienda y ahí las colectamos, Trabajamos con un socio local aquí en, en México eh, que está ubicado en Uruapan, en Michoacán y eh, básicamente colectan todas estas prendas, hacen una separación física de las prendas en las que todavía pueden mantenerse como prendas que todavía a lo mejor ya no te gustó, ya no te quedó, pero todavía es una prenda que se puede usar. Esas entran en un mercado de reventa que, ambientalmente, lo mejor que puede hacer es extender el ciclo de vida de una prenda siendo útil, y las que no, que ya están rotas, que están muy desgastadas, que están muy viejitas, entran en un proceso de reciclaje en el que se hace un producto que finalmente termina en, 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 varias, este, en, en varias industrias manufactureras, principalmente relleno de colchones o como la alfombrilla de los vehículos este, que es como este material como grisecito y están innovando para buscar otras formas de, de hacer este material creo que también es aislante térmico y están buscando más usos de este material ¿no? entonces ahí estamos trabajando directamente en una cadena mucho más chiquita que es dentro de México para dar este como una pues como un cierre al ciclo de ese producto cuando se habla como de, de economía circular digo el reciclaje es una, un potencial que sí existe y que es el que más existe de hecho en la, en la vida real pero que se, la, lo ideal de una economía circular funcional sería como estar buscando que estos productos se mantengan más tiempo como, como un producto o que se reintegren a, a un nuevo proceso productivo entonces Hay un montón de cosas ahí, hay un montón de de, de cosas que están ocurriendo. Yo podría hablar horas acerca de esto, pero bueno, es un proyecto que nos encanta y que que estamos muy orgullosos porque pues ha sido todo generado en México por emprendedores mexicanos, con ideas eh, locales. No que sea yo muy nacionalista de que, ah, porque está hecho en México, es lo máximo, pero sí habla acerca de una intención de que ocurran cosas como localmente, que que es algo que siempre nos encanta.
0: ¿Diez años que te graduaste? ¿Te entendí bien? Y en estos 10 años, pues has crecido profesionalmente. Si, en, si te escuché con atención, has cambiado de puesto cuatro veces. Uh-huh. ¿Cómo fue? ¿Sale una oportunidad nueva de trabajo? ¿Cómo determinas decirle que sí a esa nueva oportunidad?
1: Uy, eso está muy interesante, es muy buena pregunta porque fue muy difícil. Eh, yo trabajaba en, en, en Nike, que es una compañía que usualmente creo que es conocida como una marca que es muy, muy interesante, muy padre trabajar ahí porque pues son apasionados del deporte y todo el branding y demás, pero yo ya había escuchado literalmente de mi jefe que no había como un potencial de crecimiento para mí ahí en el corto plazo. Y yo ya estaba eh, como en una posición en la que ya llevaba varios años en el mismo puesto y, y ya quería algo nuevo, algo diferente. Entonces, literalmente busqué opciones dentro de, de la compañía, pero no había algo como, como que se adaptara a, a mi perfil. Y yo desde casi que me gradué eh, uso mucho LinkedIn. Y pues ahí tengo mi perfil y siempre estoy viendo qué está ocurriendo y ofertas y demás. Y ahí me buscaron este precisamente de, de, de CNA y me presentaron, de hecho me buscaron antes en un momento en el que yo todavía no estaba lista para, para hacer el cambio para otro puesto. Y yo lo que hice, que, que creo que fue conveniente, fue, sí fui a las oficinas, les llevé mis, mi currículum, les dije, en este momento no me interesa, pero aquí te dejo mi currículum, tenme, por favor, presente, pues en el futuro hay oportunidades como que se alineen más como con mi, con mi perfil. Y sí, literal, a los seis meses me habló la, la chica de RH y me dijo, tengo el puesto perfecto para ti, es, es literalmente este, pues de, de la rama que has, que has ido avanzando, ¿no? Entonces, ahí ya estaba un poco más lista para irme, apliqué, hice las entrevistas yo siempre me preparo muchísimo para las entrevistas, me meto a leer todo lo que pueda acerca de las marcas, eh, hago hasta entrevistas de prueba. En mi primera este, entrevista que tuve en Nike, yo ya hablaba inglés, pero no hablaba tan buen inglés ni tan fluido, y sabía que la entrevista iba a incluir una parte en inglés. Entonces eh, contraté a una maestra para que hiciéramos un par de entrevistas de prueba eh, había varias cosas que me di cuenta en esa entrevista de prueba que yo tenía varios errores super básicos por ejemplo este, para decir eh, fábrica, pues que en inglés es factory cuando estaba hablando, decía Fabric, que Fabric es tela. tela. Entonces, cuando ya estaba como hablando así de que no, sí, que la visita a las factories, y decía, sí, que la visita a las fabrics, y ahí me corrigió mi, la maestra que contraté, y me di cuenta, dije, tengo un montón de pequeños errores, tengo de verdad que prepararme muy bien. Y digo, finalmente me ayudó para, para, para conseguir su primer trabajo, y en esta segunda ocasión, pues bueno, me tuve que preparar mucho acerca de, Sabía que era un puesto de manager, yo no tenía experiencia directamente manejando gente, pero había estado en proyectos en los que había liderado cosas o demás. Entonces, bueno, de ahí me agarré para preparar mis ejemplos y demás. Se dio la oportunidad, entré a la compañía, fue, este, fue un proceso bien, bien interesante. Digo, además de los retos de esto que comentaba de, de ser este, eh, jefa de personas que eran más, más grandes que yo en términos de edad, eh, el, el reto como tal de un puesto pues siempre es, es bien interesante y fue conocer un montón de fábricas a las que nunca había ido, fue, fue un proceso que, que disfruté mucho y posteriormente abrió la oportunidad de pasar a ser líder de todo el equipo y ahí también fue pues abrir de nuevo el panorama porque yo estaba muy enfocada en en auditorías a fábricas en términos como labo- de derechos laborales y temas ambientales en las fábricas y ahora abrir el esquema a más temas ambientales de materiales, de usos de sustancias químicas, de marketing incluso, este, entonces ha sido como un proceso de, de ir este, como, como aprendiendo mucho y por eso digo que he vivido un poco mi carrera como fake it till you make it porque había cosas que no sabía y que tenía que investigar y, y una cosa que creo que sí me ha funcionado muy bien es que yo suelo ser como muy honesta acerca de las cosas que no sé, pero las planteo de esta forma como de, oye, esto es un tema que de verdad yo no conozco, no había trabajado, pero lo voy a aprender, lo puedo aprender y lo voy a hacer por mi cuenta y voy a buscar recursos y demás. Entonces creo que eso es algo que... Mmm, que yo recomendaría mucho a personas que estén como, como haciendo transición de puestos o, o haciendo un cambio de carrera incluso, o sea, no está mal decir no sé, pero cerca de ese no sé tiene que haber eh, un plan de acción, ¿no? ¿Qué vas a hacer acerca de, de no saber? Entonces, bueno, eso es un poco como como la historia de, de cómo hice mi transición hacia, hacia el puesto en el que estoy. este eh, Y pues bueno, es básicamente okay
0: eso. Ok, ok. ¿Me reportas directo al CEO de México, según entendí? Entonces eh, estás en una posición, así que digamos, privilegiada, en el sentido de que te enteras, ves todo lo que pasa en todas las horas, todas las áreas de la, de la operación. Pero eso también lleva pues, discusiones y conflicto con otras áreas, ¿no? A lo mejor X quiere hacer algo, X quiere hacer otra cosa, y tú le dices, oye, espérate, ¿cómo va por ahí? ¿Cómo manejas ese conflicto?
1: Mm. Más que conflicto, yo lo llamaría como diferencia de, de expectativas porque no he tenido realmente en la que sea un conflicto así como de verdad está chocando esto. Es un poco más como de, este esta es la forma en la que tenemos que ejecutar cosas a través de sustentabilidad, porque tenemos un código de conducta y tenemos forma en la que queremos hacer las cosas. Y a veces, eh, si hay como algún conflicto por algún tema particular, pues es poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Y, y es mucho hablar directamente con las personas y traer los, los argumentos de, de por qué sí o por qué no. Y también creo que requiere mucha flexibilidad de los dos lados para encontrar un punto medio, ¿no? Como partir de esta idea de, ok, ¿cómo sí hacemos que esto pase? No solamente decir no, no se puede, sino decir, ok, así como está la situación, es un no, pero cómo sí podemos, en conjunto, como buscar que esto esto suceda. Eh, Especialmente, me toca mucho como colaborar, por ejemplo, con con el área de de marketing, que ahí es bien interesante porque marketing como, como su rol como tal es comunicar de una forma efectiva para que los posibles clientes eh, entiendan qué es lo que hay detrás de un producto, o de alguna campaña o demás, y ellos pues son un área más bien creativa y de comunicación. Y en sustentabilidad solamente somos un poco más cuadrados, como de, ok, tenemos que decir exactamente esto, y exactamente este es el atributo ambiental, y muchas veces son como, como comunicaciones como muy técnicas, que nosotros no tenemos la facilidad de esa comunicación como, como de hacer un mensaje como más masivo, y esa colaboración yo creo que ha sido la más interesante que, que he tenido en términos como de realmente retar la forma en la que en la que pienso o en la que me acerco a las cosas, porque ha sido encontrar cómo sí comunicar cosas que sí sean lo que estamos diciendo, pero que el cliente lo pueda entender, ¿no? Porque si le vas a explicar a, a un cliente así como, bueno, este proceso es más sustentable porque en este proceso particular usamos menos agua o sustancias químicas que no son peligrosas, o usamos un tipo de material que eh, tiene esas características técnicas más ambientales, o sea, lo pierdes porque los mensajes ambientales ahorita, para las personas que no están tan involucradas con el tema, usualmente son súper simples y es lo que a la gente se le queda, ¿no? Como, ah, no quiero usar bolsas de plástico, por ejemplo. Es un mensaje como súper básico, pero ya cuando te metes a la parte técnica... En muchos atributos ambientales, las bolsas de plástico, por ejemplo, son menos, eh, con menos impacto que las bolsas de papel en algunos atributos ambientales, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero pero hay, hay un imaginario colectivo de que el plástico es malo y es lo peor que le puede pasar al mundo y que cualquier cosa que hagamos con plástico está mal. Cuando la verdad es que el plástico es un material súper noble que tiene muchísimas es, propiedades pero lo que está realmente mal alrededor del uso del plástico es la gestión del plástico al final de su ciclo de vida, cómo lo manejamos como residuo, y también el sobreconsumo, ¿no? Eso también, no estás en una bolsa de plástico cada que vas a a la calle, pues, a comprar algo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo comunicas todo eso, sabes? Son (risa) tantas cosas como tan técnicas, con tantos pequeños como asteriscos, y, ah, pero esto. Entonces, ese reto es, es bien relevante, pero más que conflicto, yo creo que es como la la comunicación mmm, de cómo, sí, resolver un problema.
0: Ok, entonces, más que un filtro, ¿actúas como, que como facilitadora? ¿Cómo, ¿Cómo definirías tu rol?
1: Ay, sí es como facilitadora, pero es este también como guardiana de, de ciertos okay. códigos que tenemos,
0: okay. pero
1: es un rol bien interesante ser líder de, de un equipo de este tipo, porque en mi equipo sí hay personas que su rol es literalmente decir no, o sea, eso no se puede o no lo vamos a hacer, entonces ese es su rol, y mi rol es como decir, ok cuando ese no, a lo mejor está siendo como muy tajante porque a lo mejor sí se podría y cuando es un no que de verdad pone en riesgo la marca o alguna persona o algo así entonces este es un rol que requiere como mucho estar interactuando con diferentes áreas y, y a la vez respetar mucho eso, ese, ese rol de otras personas, ¿no? de las que sí su rol es ser un poco más cuadrados y que así debe ser. Entonces, ese balance creo que es este donde está el eh, la parte sensible de, del rol.
0: Está bien interesante porque al principio decías que no sabes vender, pero al final de cuentas es lo, <ríe> lo que haces todo el tiempo.
1: No sé vender cuando hay que llamar, hacer una <ríe> llamada. una ¿cómo, ¿Cómo se llama? Como cold, 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 cold. calling. Sí, no, no, eso sí no puedo, me es imposible. <ríe>
0: <ríe> no, pero me queda, queda bien. Está muy padre lo que haces. Entonces... Bueno, eh, ¿a qué hora termina tu día en el trabajo?
1: Mm, usualmente, el mm, trabajo o sea, oficialmente termina a las 6 de la tarde, pero a veces, como trabajamos mucho con equipos globales y demás, hay llamadas que podrían ser muy temprano al día siguiente o muy tarde eh, un día. Uh-huh. No es tan usual, la verdad, pero de repente ocurre. Entonces, yo con mis horarios soy como muy, muy flexible de que, eh, a veces tengo que viajar, entonces pues bueno, eso también lo incluyes en, eh, mm, claro. pues, entonces a las 3 de la mañana en el aeropuerto no vas a decir como, ah, esta hora no claro. me cuenta como laboral, ¿no? Entonces, usualmente sí trato de que terminen como, como a las 6 de la tarde, a esa hora usualmente hago ejercicio, soy una persona que no es muy de mañana, entonces en la tarde yo tengo un poco más de energía, entonces hago ejercicios ahora y usualmente después, antes tenía tiempo de relajarme, leer, disfrutar, ahora casi siempre hacer tarea. O, este, o revisar cosas de, de mis alumnos, pero okay. un par de años.
0: Ok, un par de años más, ok. Muy bien, el tema humano, al principio decíamos, es el tema del dinero, de sustentabilidad, es el tema humano, uh-huh. y es el tema del medio el ambiente. planeta, del uh-huh. medio ambiente. Entonces, lo que, y también tocaste un poquito al principio, no el tema de los activistas que se enfocan puramente en el ambiente. Pues no es así, a final de cuentas es un negocio. Pero a ver, vamos a regresar un poquito. Vamos a pensar en un estudiante, un chavo, una chava, está estudiando, ya explicaste bien claro cuál fue tu proceso para entrar en tu trabajo, te preparaste pues como una profesional que eres para obtener el trabajo que tú quieres, no es mandar 100 currículums y le cambias el título a 100 currículums y te cruzas los dedos, no, tienes que ser muy estratégico para hacer eso. Eh, ¿Qué le dirías a un chavo o una chava que está, a lo mejor se va a graduar en diciembre? ¿Tienen que empezar ya desde ahorita? Cómo, ¿Cómo le hacen? ¿Qué, ¿Qué consejo le dirías a ellos?
1: Sí, sí, creo que tienen que empezar ya desde ahorita. Este, no todas las personas cuando están estudiando tienen experiencia profesional. Algunos sí trabajan durante la carrera, otros no, por diferentes razones. Pero yo sí recomendaría que ya, si están a punto de graduarse incluso si les falta un año para graduarse, ya empiezan a trabajar mucho en su currículum como de una forma profesional. Si hay proyectos escolares que han tenido que consideren relevantes como experiencia laboral, ponerlos. Si han tenido trabajo, ponerlos. Eh, yo sí recomiendo muchísimo la herramienta de LinkedIn. A mí mucha gente me ha dicho así como, ay, no sirve para nada, yo nunca he encontrado trabajo ahí. Yo he encontrado, este bueno, he encontrado este trabajo que tengo ahorita, he encontrado otras oportunidades eh, y he encontrado talento. O sea, yo siempre comparto ahí las vacantes que tengo y usualmente pues, pues llega gente de, de, de valor ahí. Entonces eso, empezar a hacer como mucho su marca este, personal, profesional, eh, hablar con mucha gente usualmente cuando eres estudiante o recién egresado mmm, y te va, y, y van a contar un puesto de, de, de entrada como, pues, como un puesto para alguien recién egresado nadie está esperando que llegues a, a resolver los problemas o que ya traigas tus habilidades eh, eh, laborales súper pulidas porque pues apenas estás empezando, lo que se espera creo de un profesionista joven es la proactividad la habilidad de aprender eh, una actitud positiva y de verdad de estar buscando eh, cómo, cómo apoyar, cómo extraer también valor para ellos mismos y demás, y básicamente ser alguien, pues, movido. este Esto... No todas las personas son así. Naturalmente hay personas que son más así, este, proactivas naturalmente, otras menos, pero sí creo que en términos generales son aptitudes que se buscan mucho en alguien recién egresado y el tema del inglés. Híjole, yo de verdad, hay tantas personas que tienen perfiles tan buenos pero no hablan inglés y no podemos avanzar en procesos este, de, ya sea de ascenso de puesto o, o incluso contratación. Entonces eso es, claro, o sea, el inglés es ahorita... Ya ni siquiera es un valor agregado, es así lo mínimo que se espera. Entonces, eso, trabajar mucho en, 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 en su inglés, en su currículum, eh, en hacer conexiones en, en, inter, en, en internet, sí, buscar personas que estén trabajando en lo que te interesa y te sorprendería, la mayoría de las personas nos gusta mucho hablar de nosotros mismos, entonces si te acercas para pedir consejo, probablemente cualquier persona a la que te acerques de una forma profesional y cordial, va a acceder a, a hacer algún tipo de mentoría, ya sea responderte un mensaje o de verdad tener una llamada contigo.
0: Sí, me encanta esto que acabas de decir. Al final de cuentas ser intencional,
1: uh-huh. ser
0: intencional con tu carrera, ser profesional con tu búsqueda de trabajo. Y bueno, ok, fantástico. ¿Qué le dirías a alguien que lleva cuatro o cinco años, más años en su trabajo, en su puesto, que quiere subir, que quiere, que aspira al siguiente nivel? y no sabe por dónde, a lo mejor no sabe si quedarse donde está, no sabe si cambiarse, ¿cuál sería tu consejo?
1: Uno, un primer consejo sería tomarse un momento para ser muy autocrítico o autocrítica de sí mismo y, y autoevaluarse, ¿no? A lo mejor hay compañías en las que sí tienen estos como recursos desde recursos humanos, en los que a lo mejor hay evaluaciones, en las que alguien te da feedback, o a lo mejor hay este proceso anual en el que haces una autoevaluación. Si tienes esas herramientas, usarlas de forma intencional. Obviamente, no necesariamente porque alguien diga que trabajas de una forma u otra tiene la verdad absoluta, pero bueno, puedes tomarlo como, como a lo mejor un indicador de alguna habilidad que sí tengas ya muy claro que, que tienes fortaleza y otras que tienes a las oportunidades. También hacer un, una especie de, de auto, pues, autoevaluación personal como muy, muy real, o sea, decir qué cosas soy bueno, qué cosas me gusta hacer, ¿Qué cosas? Yo sé que no tengo la habilidad. Hay, hay muchas herramientas en línea. Hay este, este es un poco más como de vocación, pero creo que es muy útil para reflexionar, que es el IKIGAI, eh, como se escucha, I-K-I-G-A-I. IKIGAI es una, este, una forma de encontrar como tu vocación, qué le falta al mundo, para qué eres bueno, qué te va a pagar y, y qué sabes hacer, creo que es la otra. Pero bueno, hacer este tipo como de evaluaciones de dónde estoy y a dónde quiero llegar, o sea, si a lo mejor... Tú ya sabes que técnicamente tienes un puesto, un, perdón, un conocimiento que ya es fuerte, pero lo que sigue para ti sería empezar a manejar personas, que es usualmente el puesto que es diga ¿no? Como empezar uh-huh. a ser gerente, manager, este, manejar personas, eh, eh, encontrar en qué punto a lo mejor ya lo has hecho y empezar a explotar esa habilidad, y si no lo has hecho, buscar cómo ponerte en una posición en la que puedas estar liderando a un equipo a lo mejor no directamente vas a ser el manager, pero a lo mejor acercarte con algún grupo que esté trabajando en algo dentro de tu, de, de, de tu empresa. Decir, oye, yo quiero contribuir, yo quiero liderar, yo quiero desarrollar esas habilidades. Y hay otra, otro, otro punto muy importante que no recuerdo ahorita dónde lo leí. Sé que era en, un, en uno de esos libros de, de managers de Harvard Business Review. Creo que es literalmente on managing, eh, un, un librito así que dice que requiere mucho menos esfuerzo potencializar las habilidades en las que ya eres bueno que desarrollar habilidades en las que eres malo o mediocre. Entonces, sí. ser capaz de decir, ¿sabes qué? Yo sé que yo soy muy bueno para comunicar, entonces voy a enfocarme en ser el mejor comunicador o la mejor comunicadora porque sé que es algo que tengo la facilidad en lugar de decir, sabes que yo no le entiendo a finanzas y voy a meterme a ver cómo me hago un financiero mediocre, ¿no? Entonces, eh, como, como potencializar las habilidades que ya tienes y yo creo que algo bien importante que sí le da mucho miedo a mucha gente es buscar oportunidades fuera de tu trabajo actual. O sea, meterte a ver qué está ofreciendo el mercado, meterte a ver qué oportunidades este, hay. Y no tener miedo de dar el brinco, porque muchas veces no queremos salir del trabajo en el que estamos porque, pues, ahí tenemos a nuestros amigos o ya está muy concha o al final, pues, ¿para qué me complico si ya sé que, que me van a pagar siempre bien, que no me van a despedir? Entonces, sí, atreverse a dar el brinco porque al final, eh, en términos económicos, o sea, salarialmente, la única forma de dar un buen brinco salarial es cambiando de empresa. Entonces, este pues, animarse a dar el brinco y estar buscando oportunidades.
0: Me encanta, me encanta Alejandra, y uno, mucho de lo que hago aquí en el podcast, entrevistando a gente como tú y todo esto, es demostrarle al mundo, demostrarle a la gente que no necesitas emprender para tener éxito. Hay muchos que están taladrando la idea por años de que todo mundo debe ser emprendedor, pues, no, espérate, tú puedes ser, tú puedes trabajar para una empresa, generar valor para ti, generar valor para la empresa y, y, y lograr muchas cosas.
1: Uh-huh. Sí, sí, sí. De hecho, yo me acuerdo muy claro de esto cuando tenía 20 años. Lo platicaba con un amigo y decía, bueno, no 20 años, 25, 26 años, y decía, es que eh, decirte que no eres emprendedor es el bullying de los 20. O sea, de estarte diciendo como, ay, no estás emprendiendo, estás trabajando para una empresa, la, 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 la. Hay muchas oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de verdad, crear valor para la compañía, pero también para ti, o sea, desarrollarte de una forma en la que puedes extraer mucho valor también de, de las empresas, ¿no? Yo agradezco estar en una compañía en la que nos invierten mucho para desarrollarnos como líderes o, o capacitarnos en diferentes cosas y eso, pues, son herramientas que al final te sirven para la vida, ¿no? Entonces, eh, sí, yo estoy completamente de acuerdo. También el mundo este laboral... Corporativo, mal llamado godines también tiene sus cosas muy, muy muy buenas y este y no es tampoco como algo que, que debas considerar como ser conformista. Hay muchísimas formas de estarte desarrollando dentro del mundo corporativo y no todos tenemos o tienen el gen emprendedor.
0: Claro, no aparte que ser buen empleado, que ser eh, crecer, pues es una friega. O sea, tampoco es fácil crecer una empresa.
1: No, no, no lo es. Y requiere, requiere mucho tra- trabajo personal.
0: Uh-huh. Muy bien. Quería
1: Fantástico. hacer un comentario nada más hace ratito que hablamos un poco del activismo, eh, uh-huh. como una acotación, porque yo comentaba como del activismo dentro de una empresa, como que usualmente no es algo que, que, naturalmente vaya tan bien, pero creo que los activistas en general tienen un rol bien importante a nivel sociedad y a nivel como, pues como fomentar que ocurran que ocurran cambios, entonces yo sí diría si hay alguna persona que tiene como más el gen activista y como que se siente un poco más este, eh, inclinado a esa parte y a lo mejor pues tu tu rol no lo vas a poder llenar en una empresa porque usualmente no son tan compatibles. Pero bueno, existen formas de desarrollar también como, eh, pues como una carrera dentro de, de, de organizaciones también de la sociedad civil, organizaciones independientes, en las que también puedes encontrar mucho tu propósito, ¿no? Entonces, algo quería acotar porque se puede escuchar como que hay alguien de un corporativo, es como, ay, los activistas son malos, no sé qué. No, 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 al contrario, tienen muchísimas... Hay muchísimas cosas que se han logrado a nivel corporativo, empresarial y de gobierno, porque hay un grupo de gente que está diciendo esto no está bien y están presionando para que ocurran los cambios. Entonces, este, bueno, ahí también hay mucha, mucho potencial para desarrollar este, una carrera que esté basada en el propósito que cada quien tiene.
0: Perfecto. Muchas gracias. Muy buen, muy, muy, muy buen comentario. Alejandra, ya para cerrar, quiero ser muy respetuoso de tu tiempo, ¿con qué te gustaría cerrar esta, esta plática?
1: Mm, me gustaría dar un mensaje a las personas que a lo mejor les interesa el tema de sustentabilidad y trabajar en esos temas, pero que a lo mejor tienen otra carrera, que no tiene nada, aparentemente nada que ver con sustentabilidad, o a lo mejor este, su experiencia eh, laboral ha sido completamente opuesta. Eh, hay muchas formas de irse involucrando en temas ambientales, si es un tema que te interesa o que te llama como vocación. Yo en mi maestría eh, eh, conozco muchas personas que trabajan en otras cosas, pero tienen como la intención de hacer el cambio de carrera hacia algo de sustentabilidad y el primer paso que están dando es esto, ¿no? Ponerse en un ambiente en el que hay gente hablando de esos temas y en el que se están compartiendo oportunidades para trabajar en eso. Entonces, sí, a lo mejor es un tema que dices, ay, Chin, pues sí, claro, ella estudió ingeniería ambiental, era obvio que iba a trabajar en eso, qué fácil, este, digo, sí, sí, qué fácil. <risa> Pero también, este, saber que si quieres hacer un cambio de carrera hacia algo relacionado con sustentabilidad, se están abriendo muchísimas oportunidades hay muchísima gente que está trabajando con otras carreras. Eh, yo he tenido compañeros que han sido de todo, ¿no? O sea, veterinarios, eh, abogados, financieros, eh, de turismo, y que hicieron como una transición hacia un tema de sustentabilidad porque les interesaba, ¿no? Entonces, es un mensaje general al final, ¿no? Nunca es tarde para hacer un cambio de carrera si tú crees que tu propósito está en otro lado, pero específicamente es temas de sustentabilidad hay muchísimas oportunidades, hay muchísimos recursos en línea gratis para tú autoeducarte y, y pues es un mercado que va a seguir creciendo y que en 20 años va a ser como lo normal, o sea, en 20 años no va a haber una empresa que no tenga un departamento de sustentabilidad, entonces, eh, bueno, menos, en 10 años yo creo que va a ser la norma, entonces, este, si hay alguien interesado, es un buen momento ahorita, mejor ahorita que en un año, entonces pueden empezar a, a capacitarse y a, y a ver oportunidades.
0: Muy bien, muy bien Alejandra, Alejandra Sánchez Ayala, qué gusto platicar contigo, muchas gracias, muchas gracias, eh, y bueno, gente te encuentra en LinkedIn.
1: sí, tal cual así, Alejandra Sánchez Ayala,
0: muy bien, bueno pues muchas gracias Alejandra, gracias Miguel,
1: gran, gran plática, gracias,
0: gracias por escucharnos, nos vemos la próxima en otro episodio de Dinero en Español, yo soy Miguel Gómez, consejero, y bueno, hasta la próxima.